0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Digitale Tools in 15. In dieser Folge geht es um das Thema Blogs, Corporate Blogs, anhand von einem Best Practice Beispiel. Ich fange aber wie immer an mit der Frage zur Folge von der Woche davor. Letzte Woche ging es ja um Inbound Marketing. Und da habe ich erwähnt, dass es da mehrere Phasen gibt im Inbound-Marketing. Es gibt zwar ein bisschen unterschiedliche Modelle, was das Inbound-Marketing angeht, aber die erste Phase ist eigentlich immer die gleiche. In habe ich da von einer Phase geredet. Und jetzt ist die Quizfrage, wie diese erste Phase heißt. Ist das A, Begeistern? B anziehen, C konvertieren oder D entwickeln. Richtig ist anziehen. Also ist die Phase, wo man möchte, dass man wo man viele Besucher anziehen möchte. Erstmal. Genau. Das war Inbound Marketing. Jetzt geht es zum Blog. Corporate Blog. Was ist eigentlich ein Blog? Also ursprünglich kommt das, da kommt der Corporate Blog ja vom Blog also entstanden ist das als so eine Art Website-Tagebuch, Website-Journal. Gibt ja auch viel so im privaten Bereich so Travel-Blogs, wo Leute so von ihren Reiseerfahrungen berichten, in der Ich-Form schreiben, Eindrücke schildern. Ja, es kommt so ein bisschen eigentlich von einem Tagebuch her, das dann sozusagen, dass man der Öffentlichkeit zugänglich macht. Ähm, Ja, aber es wird eben auch von Unternehmen zunehmend als Kommunikationsinstrument eingesetzt, um Kommunikationsziele zu erreichen. Und da fällt dann dieser Tagebuchaspekt immer mehr so ein bisschen weg, aber es hilft vielleicht, sich das im Kopf zu behalten, dass das eigentlich aus dieser Ecke stammt. Genau, es gibt verschiedene Formen von Corporate Blogs. die Knowledge-Blogs, also das ist eigentlich eben ein sehr, sehr guter Blog, ein, ein gutes Tool, was sich eigentlich alle Unternehmen überlegen können, weil irgendwie gibt es ja immer Wissen um jedes Produkt. Also sei es jetzt, wenn man ein, eine Dienstleistung ähm, verkauft, dann hat man natürlich immer Knowledge dazu, um diese Dienstleistung zu ähm, auch so im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik gibt es viel an Wissen, was man vermitteln kann. Aber auch im Bereich Lifestyle ähm, und Consumer Goods gibt es ja Wissen, was man vermitteln kann. Ähm, genau, und sei es einfach zum Beispiel, wenn man jetzt im Bereich Mode und Bekleidung, dass man ein bisschen wissen, wo das, wie sowas hergestellt wird oder so nochmal vermittelt. Oder auch eben Wissen in der Hinsicht, wie man... Ja, es ist ja auch eine Form von Wissen, wie man sozusagen sich gut kleidet oder so. Genau, das ähm, wäre ein Knowledge-Block. Dann gibt es Kampagnen-Blocks, die sozusagen auch eine gewisse zeitliche Begrenzung haben können. Ein Beispiel wäre dazu sozusagen der Coca-Cola-Kampagnen-Block zur Weltmeisterschaft 2006. Also da gibt es sozusagen so einen Event-Anlass dann kann es einen Produktblog geben, also der sich wirklich nur so um ein Produkt dreht, wo man den Fokus auf ein Produkt stellt. Customer relationship Blogs, wo man das Community-Management in den Vordergrund stellt, sehe ich jetzt persönlich nicht so oft. Also, genau. Aber ich weiß, in den Redaktionssystemen gibt es ja auch oft die Möglichkeit, unter Blogposts ähm, ja, Kommentare zu aktivieren und das wäre in so einem wenn man jetzt das Ziel hat, eine Community aufzubauen, kann man das eben mit aufnehmen, dass man diese Kommentarfunktionen aktiviert unter den Blogpostings, dass Leute da gleich mal drauf reagieren können. Dann kann man es natürlich auch zur Krisenkommunikation nutzen, sehe ich jetzt auch seltener. Ja, man würde wahrscheinlich auch im Bereich der Krisenkommunikation an andere Tools jetzt eher denken, so wie Social-Media-Kommunikation. Aber auch da kann man an den Blog denken. Und dann noch was, was man dann doch wieder häufiger sieht, ist sowas wie ähm, CEO- oder Führungskräfte-Blogs, dass man sozusagen Führungskräfte sprechen bzw. schreiben lässt. Und dann kommt man auch wieder ein bisschen mehr so zu diesem... Aspekt von diesem Tagebuch und Journal und dem, ja, diesem Persönlichen des Blogs. Ja, dieser persönliche Touch. Wichtige Punkte für einen Blog sind, dass man regelmäßig postet. Also zwar kann man es vielleicht be- zeitlich begrenzen, also man sagt man, dass man sagt, man macht nur zur WM einen Blog oder so, aber trotzdem sollte man in dem Zeitraum dann auch regelmäßig posten. Man sagt, einmal im Monat bis zweimal im Monat sollte es eigentlich schon sein, also so alle zwei Wochen. Dann sollte man da multimedial arbeiten, also Bilder und Videos und sowas nutzen. Links sind auch super wichtig, also dass man, ja, interne Verlinkungen nutzt, also dass man dann von einem Blogbeitrag auf einen anderen Blogbeitrag verlinkt, der den Leser auch interessieren könnte oder auch externe Links setzt, also auch zu den Quellenangaben zum Beispiel. Ähm, genau. Dann die Länge finde ich auch wichtig bei Blogbeiträgen, dass es nicht zu kurz und nicht zu lang ist, also es ist länger wie ein Social Media Post. Ein Social Media Post ist ja dann meistens sozusagen ein Teaser für so einen Blogpost. Also der Text, den ich dann in einem Social Media Post nutze, um meinen Blogpost anzukündigen, ist mehr wie so ein Teaser-Text. Auf der anderen Seite darf ein Blogpost auch nicht, finde ich, zu lange sein. Man kann überlegen, ob man einen Blogpost auf zwei Seiten oder so aufteilt und dass man den User dann sozusagen auf eine zweite Seite klicken lässt. Das hat dann auch den Vorteil, dass man zum Beispiel dann in den Analytics, zum Beispiel bei Google Analytics oder so, auswerten könnte, wie viele Leute auf die zweite Seite geklickt haben, also wie viele Leute den Artikel dann ganz gelesen haben. Also natürlich weiß man dann auch nicht ganz sicher, ob sie den Artikel ganz gelesen haben, nur weil sie auf die zweite Seite geklickt haben. Aber trotzdem, das ist das, was man überlegen kann, was man aber nicht so oft sieht. Also man sieht ja meistens eher, dass gescrollt wird, wobei man auch diese Scrolltiefe, ja, das ist auch was, was auch analysiert werden kann. Genau, dann... ähm, Wichtig sind auch Absätze und Zwischenüberschriften, dass man das macht. Und natürlich auch eben inhaltlich sich das Ganze zu durchdenken, dass das einfach irgendwie dass man da einen Mehrwert schafft. Das sollte man natürlich auch nicht vergessen. Dann gibt es ja auch noch das Thema Keywords und SEO, ähm, dass man sich ein Hauptkeyword für eine Blogseite überlegt und dann noch Nebenkeywords. Und das Hauptkeyword sollte halt zweimal pro Seite auftauchen. Und am besten eben dann auch nochmal in den Meta-Tags aufzufinden sein, also in der Title Tag. Gut, da muss jetzt das Keyword nicht unbedingt auftauchen, aber dann vielleicht in der H1 und in der Meta Description. Dann auch der Link, dass der gut benamst ist, also dass der nicht diese URL, dass sie nicht zu lang ist, ähm, aber auch ein bisschen wiedergibt, um was es im Blogbeitrag geht. Woran man dann eben auch noch denken kann, so im Sinne von SEO und HTML, ist, dass man einen Alt-Tag setzt, wenn man Bilder zum Blogbeitrag hinzufügt. Also, dass man im Alt-Tag angibt, was auf dem Bild zu sehen ist. Äh, Das sollte nicht zu zu lange sein. Also... Irgendwo gab es mal Gerüchte, dass wenn der Alltag über 16 Wörter ist, dass das von Google bestraft wird in, dem, in den Suchmaschinen-Rankings. Aber das ist eh zu lang. Also ein Alltag muss auch nicht besonders kreativ sein. Er sollte einfach nur ganz kurz sagen, was auf dem Bild zu sehen ist. Also Katze mit roter Mütze. Das wäre ein Alltag. Genau. Ist was anderes wie eine Bildbeschreibung, die ja nochmal so ein bisschen so einen zusätzlichen Mehrwert zum Bild liefert. Ähm, und Copyright natürlich nicht vergessen. Dann Ideen für so einzelne Blogbeiträge. Also was auch immer gut ist, sind sowas wie 10 Tipps oder drei Fragen an. Also alles, wo so Zahlen in der Überschrift vorkommt. Ähm, Erregt Aufmerksamkeit bei den Lesern und gibt auch schon mal eine gute Struktur für den Artikel und kommt eigentlich immer gut an. Also ich muss auch sagen, so aus persönlicher Sicht, ich lese sowas auch gerne. Was auch gut ankommt, sind so How-to oder wie macht man also so, so Fragen gleich in die Überschrift und dass man gleich sagt, das ist die Frage und in dem Artikel kommt dann die Antwort. Tools die man noch nutzen kann für Blogbeiträge. Ähm, die Google Search Console zum Beispiel ist ganz gut. Da kann man dann gucken, ob zum Beispiel die Page Speed gut ist vom Blog. Das ist nämlich eigentlich auch relativ wichtig, dass halt die Seite gut lädt, ähm, sowohl am Desktop als auch auf dem Handy. Und das kann man halt mit der Google Search Console ganz gut ähm, an, sich angucken. Oder da kann man auch zum Beispiel gucken im Bereich Links, wieso die, so die internen und externen Verlinkungen sind. Da kann man gucken, auf welche Seiten, also allgemein auf der Homepage, es geht nicht nur um den Blog, aber für den Blog ist es halt besonders relevant, kann man gucken, wo man viele Links herbekommt. Von extern, also auf welche Seiten intern gut verlinkt sind. Genau, was auch gut ist, man kann auch zum Beispiel mit Google Suggest nach Keywords für die eigenen Beiträge suchen und auch so ein bisschen gucken, was die Leute interessiert. Also Google Suggest ist ja, wenn ich bei Google was eingebe und dann in Google so ein paar forscht, also das so ergänzt, was ähm, andere dann suchen. Und da sieht man halt so ein bisschen, was User interessieren könnte, was Leser interessieren könnte. Und jetzt noch mein kleines Best Practice Beispiel, das war der ist der deutsche Bahn Inside, der heißt Inside Bahn. Das ist der Koppelt-Blog von der Deutschen Bahn. Und der ist eigentlich auch, genau, da gibt es auch Artikel. Und da gibt es zum Beispiel einen Artikel, der heißt Bahnfahren für Anfänger, 10 praktische Tipps und Tricks rund ums Bahnfahren. Und das ist so was Klassisches mit so Zahlen, was man eben gut für so Blogbeiträge nutzen kann. Also dass man sagt, 10 Tipps und Tricks. Und da der Artikel ist eben auch mit so schönen Zwischenüberschriften, also in dem Fall diese 10 Tipps, ist jeweils eine Zwischenüberschrift aufgegliedert. Dann sind da schöne interne Verlinkungen und ein paar Visuals, beziehungsweise, ja, ein bisschen Visuals, aber auch nicht zu viele. Genau, und auch von der Länge her ist es ganz gut. Und in dem Fall kann man den Artikel sogar, ja, bewerten, und dann gibt es eben unten auch noch ähm, vielleicht die Möglichkeit, das in Social Media zu teilen. Und dann gibt es ganz unten unter dem Artikel noch den Bereich, das könnte Sie auch interessieren. Genau, das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel für einen Knowledge-Blog. Ja, ähm, was im Bereich Blogging eben auch noch nicht so schlecht ist, eben weil, weil ich das ja schon angesprochen hatte, dass das Ganze so ein bisschen aus dem Bereich Genre kommt, also mit so einem persönlichen Bezug, Autorschaft, also dass man den Autor angibt, wer den Artikel geschrieben hat, welcher Mitarbeiter. Das ähm, wird auch von Google gut bewertet, weil das einer von diesen Faktoren sind, die ja gut bewertet werden. Das Thema Expertise, Trust, also Vertrauen ähm, und Authority also dass man weiß, wer das geschrieben hat, dann hat man mehr Vertrauen in den Inhalt, genau. Das ist jetzt aber bei dem Artikel von der Deutschen Bahn hier nicht so. Genau. Aber, das kann man sich eben auch überlegen. Und was man auch noch zum Thema Blog sagen kann, also es lohnt sich auch, alte Beiträge zu bearbeiten und sich Alten Content, also auch den, den man vor zwei, drei Jahren mal gespielt hat, immer mal wieder anzuschauen und zu gucken, ob das qualitätsmäßig auf einem guten Stand ist. Zum einen halt, ob die Bilder alle noch laden und die Links alle noch funktionieren, aber auch, ob es inhaltlich noch korrekt ist. Genau. Und was das Technische angeht, kann man da eben auch mit Tools wie der Google Search Console gucken, ob die Links und so alle noch funktionieren. Das war's mit einer neuen Folge Digitale Tools in 15.